0: En Onda Cero, la brújula
1: de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los Viernes de la Brújula de Andalucía, aquí en Onda Cero. Esta semana el campo español ha dicho basta. Al hilo de las protestas desatadas en Alemania o Francia, los agricultores y ganaderos de España han levantado la voz para expresar unas quejas que en realidad no son nuevas. Claman contra la subida de los costes de producción, la sequía, el maltrato de los intermediarios. Sí, sí. Pero la chispa que ha hecho saltar todo es una vieja advertencia, el exceso de burocracia, la interminable serie de normas medioambientales, especialmente provenientes de Europa, que hace que su actividad se convierta en un papeleo infernal, capaz de desanimar a cualquiera. Y el colmo del absurdo, nuestros productores tienen que cumplir todas esas ocurrencias de algún iluminado en un despacho de Bruselas, Mientras terceros países, póngase como ejemplo, Marruecos, pueden vender aquí sus productos sin cumplir esas mismas exigencias. Pero verán, esta tarde no les voy a hablar de ministros, de presidentes, de secretarios generales, de grandes organizaciones, no. Hoy van a hablar aquí, pues un pequeño agricultor y un pequeño ganadero, los protagonistas... Y los sufridores de toda esta historia Hoy quiero que ustedes y yo Escuchemos de primera mano En la voz de los andaluces Que trabajan la tierra con el sudor de su frente Todas esas quejas que hemos visto esta semana Además para ello me acompaña alguien Que es uno de los periodistas Que mejor conoce la situación del campo andaluz Y que no es otro que mi compañero De donde hacer elegido Alberto García Buenas tardes Alberto Hola Jaime, muy buenas tardes. Pues venga, si te parece, desgranado el tema. Vamos ahora con las voces que van a iluminar esta complicada situación del sector primario. En el estudio de Elegido, allí con Alberto, está un agricultor de Almería. Él es Francisco González Alonso, 47 años, con una explotación ecológica de invernadero. Ese mar de plástico que surte de frutas y hortalizas de calidad no solo a toda España, sino a casi toda Europa. Buenas tardes, Francisco.
2: Buenas tardes, ¿qué hay?
1: Pues nada, bienvenido aquí a la brújula de Andalucía y aquí a mi lado en el estudio de Sevilla tengo a Javier Rebollo de 33 años, ganadero de la Sierra de Aracena, de ese tesoro que tenemos Andalucía que se llama cerdo ibérico y también de ganado bovino y cuya calidad es famosa en el mundo entero. Buenas tardes Javier.
3: Buenas tardes Jaime.
1: Pues bienvenidos a los dos, si os parece vamos a comenzar con Francisco, agricultor de Almería, como hemos dicho. Francisco, lo primero, cuéntanos, ¿cuál es tu explotación? ¿Qué cultivas? ¿De cuánto terreno estamos hablando? ¿Y desde cuándo?
2: Yo cultivando prácticamente toda la vida, ¿no? Unos 30 años, una, una finca pequeña, una, una unidad familiar, una finca para una unidad familiar, una hectárea media, uh-huh. y cultivo berenjena ecológica.
1: Uh-huh. Berenjena ecológica, eh, Francisco, estamos en una semana en la que precisamente hemos recibido pues esos ataques desde Francia, ¿no? De esta uh-huh. querida Segolén Royal diciendo uh-huh. que, bueno, que precisamente lo ecológico y lo bio... En España es falso. A mí me gustaría que explicaras, eh, bueno, que que, que respondieras sobre toda esa acusación y que explicaras qué es necesario para calificar, por ejemplo, tus berenjenas de ecológicas.
2: Lo primero que tienes que certificar con una certificadora que se supone que que está regulada por la Comunidad Europea. Tú contratas con una certificadora que es la que realmente te dice que tu berenjena es ecológica. En este caso yo lo hago con una certificadora que es el CAE. Entonces, tú tienes que seguir sus pautas, y pero esas pautas vienen impuestas de Europa. Tú sigues la normativa de la PAC, es que la PAC es política agraria común europea. Uh-huh. Es que es para todos es la misma.
1: Francisco, o sea, ¿y eso ¿qué, qué serie de requisitos? O sea, ¿te impiden usar determinados productos, fertilizantes, uh-huh. pesticidas? ¿Qué es lo que qué es exactamente a lo que te obliga?
2: Claro, el, la producción ecológica es, al final lo que no puede utilizar productos de síntesis química, ¿no? O sea, todo tiene que ser producto orgánico. Uh-huh. Puedes utilizar algunos productos para dar tratamiento, pero son productos que tiene que certificar esa empresa que certifica ecológico. Y en el tema de abonado, de los nutrientes en el suelo, lo mismo. Tú no puedes utilizar cualquier nutriente, entre comillas, químico, sino que tiene que ser nutrientes orgánicos. Y los tiene que certificar. Todo va siempre certificado por esa empresa certificadora. Esa o otra. Hay muchísimas empresas que certifican tu tu producción ecológica. Pero tú siempre tienes que cumplir las pautas que ellos te te indican. Y todo, pues, tienes que cumplir unas analíticas que te hacen ellos, unas inspecciones que te hacen ellos. Esas inspecciones, pues, conllevan que te te miran tus facturas, tu entrada de género, tu análisis de género. Esos análisis también te lo hacen ellos, que no es que tú lo haces por tu cuenta. Tú siempre vas... Controlado por esa certificadora
0: Y además eh, Jaime, en el caso de de Francisco Javier eh, eh, Ya está en agricultura ecológica Pero antes de ser agricultor en ecológico Era agricultor en convencional Y hay un plazo de dos años Que es, bueno, pues está ahí una simbiosis Entre convencional y y ecológico No puede vender como ecológico Sin esos dos años de, de plazo que tienes que hacer un nuevo suelo, por ejemplo, nuevo estiércol, claro. eh, a, análisis de suelos, hasta que ya le certifican exactamente, usted ya es ecológico y puede vender ecológico. Son mm. dos años también que es un impasse que, que eh, por ejemplo, ¿a cuánto vendes ahora tu producto, eh, Fran, por ejemplo? Ahora hay, por ejemplo, hay extensión de norma obligatoria en berenjena en, en Andalucía, eh, uh-huh, Jaime, uh-huh. no se pueden vender segundas categorías de berenjena porque el precio está muy bajo. Correcto. Pero con todo eso, ¿a cuánto tienes hoy, por ejemplo, o cuánto te están pagando la berenjena tu cooperativa?
2: Pues lo último que vi de precios, estábamos en 65 o 70 céntimos.
0: Y esta semana menos porque ha bajado el precio. Esta
2: semana se supone que menos porque ha bajado, claro.
0: Y el supermercado, pues menos de euro y medio, yo
2: creo. Sí, pero el supermercado ya sabemos que dispara mucho los precios. Ahí tenemos las listas estas que nos sacan los sindicatos y consumidores, los diferenciales de precios que hay tan bestiales. Es que es algo injusto, pero bueno, también entiendo los supermercados. Ellos pagan un precio y luego lo venden como quieren. Y Pero que los agricultores no están pagando muy poco.
1: Francisco, por ejemplo, bueno, ya hemos visto que más allá del papeleo es el puro tiempo, es decir, esa transición de, de dos años hasta que te lo certifican uh-huh. como ecológico, entiendo que, que bueno que tiene un coste y que conlleva más allá del tiempo pues un coste de inversión a la espera de que finalmente te lo certifiquen, que entiendo que al final del camino puede que no te lo certifiquen. Como has explicado, Eso. todas las normas son comunitarias y por ejemplo en tu caso, Francisco, ¿contra quién compites? ¿Compites contra, pues no sé, tus agricultores de aquí, vecinos, contra europeos o contra terceros países?
2: Hombre, competís, compites con tus vecinos porque si hay mucha producción de berenjena, pues la oferta y demanda está claro, pues si hay mucha mucha, ofer- hay mucha mucha oferta, poca demanda baja, los precios. Pero realmente mi vecino está cumpliendo las mismas normas que yo. Uh-huh. Competimos en igualdad. Podemos decir que, que le, cuesta,
1: precios... le cuesta lo mismo, ¿eh?
2: Exacto. yo tenemos los mismos gastos de, de producción. El uh-huh. problema entra con países país es tercero. Uh-huh. Que ellos no cumplen nuestra normativa porque ellos cumplen la normativa de su país. Uh-huh, uh-huh. Que ahí ellos serán muy legales. Pero es que la normativa de su país aquí no, no cuadra.
1: Claro, y entra en productos más baratos, entiendo, para el público. ¿no? Claro,
2: claro, claro. Porque ellos, su normativa, pueden utilizar más pesticidas, el tema de mano de obra, uh-huh. el, el tema de muchísimos aspectos que hacen que su producto sea más, más barato ellos pueden vender una berenjena a 50 céntimos por ejemplo para un agricultor en cualquier tercer país le es rentable y para mí me produce pérdida
0: uh-huh, uh-huh. Y por o sea, ej- una, de, una de las cosas una de las cosas Jaime que, sí. que hemos escuchado en los últimos días con todas estas protestas en Francia por ejemplo al hilo de lo que decía Fran uh-huh. y lo que dices de, de los mercados de, de terceros países es que eh, decían en Francia no es que la competencia desleal viene desde España o desde Italia no por ejemplo sí. uh-huh. eh, evidentemente no eso hay que dejarlo bien claro no a la tiene gente sentido, en claro, sí, no sí, tiene sí. ningún sentido. Todos los agricultores de Almería, de Granada, de Murcia, de Andalucía, de Francia o de Italia, tienen que cumplir todas las mismas normas fitosanitarias, de análisis sea el cultivo que sea eh, mm-hmm. eso es así, está claro y está recogido en toda la normativa europea, lo mm-hmm. que no es en Marruecos o es en Turquía que está creciendo el mercado turco una absoluta barbaridad mm-hmm. o las import- o, lo, o lo que viene de Egipto, no en este mm-hmm. caso mm-hmm. ahí es donde está donde está eh, el asunto claro. que no sabemos o no se sabe qué normativas eh, cumplen desde desde Marruecos que entra o por Algeciras en camión o por el puerto de Motril o por el puerto de Almería y, y en Francia en el puerto eh, de, de cerca de perú piña, ¿no? Por ejemplo. Claro. Eh, bueno, lo, que no se les exige directamente, ¿no? ¿Qué normativas? Eh, aquí en, en la provincia de Almería hay eh, análisis e institutos que hacen miles de análisis de residuos agrícolas mm. a nuestro agricultor. Fran, por ejemplo, su cooperativa, Fran, análisis te hacen de, de tus hortalizas Pero, semanalmente, diariamente prácticamente?
2: Claro, nosotros mmm, el, el, antes de tú empezar a, a, a recoger cosecha, antes tienes que avisar. Tú vas siempre encajonado con tu ingeniero agrícola, que te uh-huh. pone tu cooperativa. Él, tú tienes que hacer todo lo que él te dice. Uh-huh. Y una vez que tú vas a coger la primera vergena, antes tienes que avisarlo a ellos y ellos te hacen una analítica de hoja y de fruto. Y a partir de ahí, cada vez que tú llevas fruto, aleatoriamente de la cooperativa, pues una, una vez será una semana o un día, o te tocarán dos veces la misma semana, no se sabe. Uh-huh. Uh-huh. Tenemos nuestro propio laboratorio interno de la cooperativa, para controlar que no, que yo no no estoy incumpliendo la, claro. la norma lógicamente luego, además luego si la incumples
1: si la incumples que es ilegal no entiendo que te cae vale. una multa o sea que si te claro, claro. y el
2: mismo y pierdes los clientes
1: bueno pues esa es la ¿Y situación esas
2: importaciones de otros mm. países disculpa
0: porque no sabemos qué tipo de claro, normativas claro, y de análisis tienen claro. en frontera a los puertos por ejemplo
1: ¿no? pero que bueno que todo todo indica que no creo que tengan exactamente ese mismo seguimiento tan intensivo y tan minucioso como tenemos aquí pues esa es la situación de un pequeño agricultor como están escuchando que quiere ganarse la vida como siempre ha hecho y al que cada vez le resulta más complicado Pero Francisco toca ahora, Alberto también, toca ahora mirar la ganadería que también tiene sus problemas y no son pocos con esto del papeleo, las normativas. Javier, Javier Rebollo, ganadero de la Sierra de Aracena, vamos contigo, te hago la misma pregunta para que te conozcamos todos. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu volumen de trabajo? Y por ejemplo, no sé, ¿cuánto ganado tienes? ¿Cuánto tiempo llevas en esto?
3: Buenas tardes, pues yo me dedico al cerdo ibérico eh, cebado en montanera, tenemos la campaña anual en torno a unos 200 animales y actualmente 80 vacas nodrizas en extensivo y también en ecológico. ¿Qué quiere decir vacas nodrizas, Javier, para los que
1: no tenemos mucha idea del campo? Eh,
3: la vaca destinada a parto, ah, vaca madre. Para carne, entendemos. ¿eh? Sí, pero ella no se dedica, no se destina a carne, Son su, se destina cría, ¿no? Exacto. Vale, Exacto.
1: Javier, eh, en tu caso la situación creo que es incluso más complicada o por lo menos similar en cuanto al papeleo se refiere, ¿no? Porque, claro, el tratamiento veterinario ya de los animales exige quizás, pues no lo sé, ¿Cuántos certificados, tratamientos eh, tienen que tener seguimiento tus vacas y tus cerdos para que puedas venderlos, claro, comercializarlos?
3: Bueno, eh, el tema sanitario es increíble. Nosotros, aparte de lo evidente para gestionar nuestras propias granjas, nuestras propias explotaciones, tenemos la obligatoriedad de planes de vacunación, eh, lengua azul, brucelosis o saneamiento obligatorio también, ¿no? Contra la tuberculosis y con sus posibles consecuencias de sacrificios de animales. Uh-huh, uh-huh. Y a, en, en, en cuanto al cerdo, sería Aujeski y sangrado cuando hay que hacer vacunas de aujeki sangrado cuando se hacen movimientos, pero habría que añadirle también la certificación. Uh-huh. Certificación de, de... Hablamos de la trazabilidad... La, exacto. De todo uh-huh. Eso es lo ocupa la norma de calidad uh-huh. y aparte de toda la burocracia sanitaria, tenemos este añadido que uh-huh. para hacernos una idea un animal nuestro puede morir en torno al año y medio, dos años de vida pues la certificadora nos visita en torno a seis veces en la vida de ese animal en la vida de ese animal para tomar muestras, revisarle la alimentación el Revi- terreno sí, revisar qué es lo que se dice la, la raza y, y la... Y la alimentación, la edad, la alimentación, todo eso aparte de lo sanitario. Y entiendo todo eso, Javier, que claro, que eso conlleva un coste, todo eso lo lo
1: pagas tú mismo, ¿no?, el ganadero.
3: Claro, por supuesto, Eh, supone un gran esfuerzo económico, laboral, porque para estos días tienes que contar con gente, tienes que, necesitas ayuda, ¿no?, esfuerzo animal también, porque... Eh, lo referente al manejo ¿no? tienes que meter los animales en, en, en los trágalas y, uh-huh. y, y los posibles riesgos uh-huh. entre uh-huh. entre los propios animales las vacas cuando las obligas a pasar por un trágala, pues se defienden claro. el riesgo que corremos nosotros uh-huh. y finalmente pues piensas que para qué claro. todo, todo esto que nos diferencia todo este esfuerzo que sí nosotros llevamos a cabo ¿Para qué? Porque, Javier, entiendo que, claro,
1: eh, también estáis sufriendo vosotros el aumento de los costes de producción, derivados de la inflación, la sequía, por supuesto, que supongo que, bueno, pues si un agricultor necesita agua, un ganadero necesitará la misma o más para abrevar a todos los, los animales,
3: ¿no? Sin duda, y el, y el indirecto del cereal, claro, que no, efectivamente. no aumenta el, Y la alimentación.
1: El Ahora mismo, como le hemos preguntado a Francisco, te pregunto a ti, ¿cuál puede ser la diferencia de precio...? que tú pues vendes, por ejemplo, en Matadero a, a un supermercado. ¿Estamos hablando también de un margen de aumento de precio tan grande como vemos en las frutas y verduras?
3: Yo diría que no. Mm. ¿En Yo la carne diría que no, no porque también es un producto que hay cierta elaboración. Uh-huh. Entonces desconozco completamente los costes en los que incurren, uh-huh. pero no es lo mismo que un tomate que solo lleva el transporte. Uh-huh. Los animales hay que sacrificarlos... Tiene que continuar la trazabilidad de de esa carne y muchas veces hay también algo de elaboración, ¿no? Claro, eh, Javier, estos días también, eh, bueno, en las movilizaciones,
1: en las quejas que hemos visto del sector primario, hablan también no solo de la normativa europea, sino también hablan de normativa nacional y normativa local. Yo no sé si, por ejemplo, Javier, entre comunidades... Hay una diferencia muy grande que, por ejemplo, en el caso de un ganadero, que te, oye, que tienes que transportar el ganado a lo mejor de una comunidad a otra, existen muchas trabas también.
3: Sin duda. Nosotros trabajamos en la Sierra de Aracena y también en, en el sur de Extremadura,
1: uh-huh.
3: y es que cambia la normativa. La normativa sanitaria cambian entre comunidades autónomas y nos separan a lo mejor entre Monesterio y Santa Olalla del Cala, 10 kilómetros pero no se pueden mover animales que sí podrían ir a, de Santa Ola y Alcalá a Prado del Rey, por ejemplo, a Cádiz. Uh-huh. y o sea es, que de una comunidad a otra directamente no puedes ni mover el ganado. Sí, sí puedes moverlo, pero, pero, pero el, lo, el régimen sanitario es diferente. La, un, un animal para moverse a lo mejor debe llevar un plan de vacunación de tres vacunas de Aujeski, pues igual los extremeños mmm, quieren cuatro ¿Y, ya? y no puedes llevarlo. Y si... Si consigues hacerlo, porque claro, a lo mejor has comprado unos cochinos y y necesitas 15 días para poderle poner la vacuna y un mes para que se haga efectivo el movimiento. Aparte de eso, en el momento en el que lleguen, lo primero que van a hacer es sangrarlo. Otra vez, otra vez. Exacto, nada más que llegan allí y y como volvemos a hablar, son sobrecostes para nosotros.
1: Madre mía, es que también nos hacemos la puñeta, valga la expresión, Totalmente, entre nosotros dentro dentro de España. Javier, rápidamente, la última pregunta para ti, porque a vosotros se os avecina también un lío con el tratado de Mercosur, que entiendo que eso va a traer que entre mucha carne de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay. Esa carne no va a cumplir tampoco los mismos estándares y va a competir directamente con la que producís vosotros aquí en España, ya sea, por ejemplo, el ganado vacuno, ¿no?
3: Sí, claro. ¿Teméis teméis esa competición? Por supuesto, es lo que hablamos Esto, Estos países no siguen estos planes de vacunación Los derechos laborales no son Iguales que aquí Y están permitidos Desde siempre están permitidos Los, los cereales de origen transgénico uh-huh. Es que es imposible competir contra ellos
1: Pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo Pero podríamos hablar mucho más De estas situaciones Espero que a todos los oyentes les haya esclarecido Lo que supone dedicarse hoy al campo Con todas estas exigencias y estos gastos y estos costes, solo me queda dar las gracias a Francisco González Alonso, agricultor de Almería. Francisco, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros. Javier Rebollo,
1: ganadero de la Sierra de Aracena, muchas gracias por contarnos tu experiencia esta tarde. Ha sido un placer. Y por supuesto, gracias Alberto García de Onda Cero, elegido. Alberto.
0: Un abrazo y se avecina un mes de febrero calentito en el campo y en la ganadería. ¿eh?
1: Se avecina sin duda. Pues aquí sí. lo contaremos, aquí en la Brújula de Andalucía. Mientras tanto, siguen con más noticias en Onda Cero. Buenas tardes.